0: Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Im Automatikmodus hat mir der 4C die Gänge schon viel zu lang gehalten. Du fährst los und es geht mindestens bis 3000, auch im kalten. So. Und was? Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle
1: in. Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen bei Folge 90 unseres kleinen, feinen Podcasts, bei dem es jede Woche um ein Auto geht, über das ich, der Esel nennt sich immer zuerst, Peter Fischer und mein Kollege Jan Götze uns unterhalten und Jan sitzt auch schon da und grinst. Hallo Jan. Das war mal eine sehr,
0: sehr kreative Einleitung. Wir haben mal was anderes. Ja, absolut. Man verfällt sonst ja. in Muster. Ja, genau. Also, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite. Auch in Folge 90 sind wir natürlich zu zweit, so wie ihr es gewohnt seid. Und in Folge 90, das haben wir schon angekündigt, da gibt es ein sportliches Auto und das klingt so. Der Sound.
1: Hat auf jeden Fall ein signifikantes Klangbild, klingt prächtig.
0: Ja, klingt wirklich, klingt sogar mächtig, würde ich sagen. Dabei ist der Motor gar
1: nicht so groß, wie man jetzt vielleicht vom Sound vermuten nee, könnte. Das stimmt. Noch nicht mal 1,8 Liter Hubraum, ne? Ja. Hat der Typ 960. <lacht> <lacht> ja, und für alle, die jetzt noch nicht wissen, um welches Auto es
0: geht, heute ist der Alpha 4C Spider an der Reihe.
1: Ganz genau. Eine Leihgabe zu Testzwecken, äh von Stellantis aus der Klassikabteilung. Herzlichen Dank dafür schon mal vorab. Er ist nach Hamburg gekommen zu uns. Ne? Das ist ja. auch nicht ganz gewöhnlich. Normalerweise fahren wir die klassischen Autos eher irgendwo äh, vor Ort, aber der hat sich hierher bemüht. Auf eigene Achse.
0: Auf eigener Achse? Ja gut, so alt ist das Auto ja auch noch nicht. Das stimmt. Aber es wird auch nicht mehr gebaut. Von daher ist es schon speziell, dass wir dieses Auto testen konnten hier in Hamburg. Da auch von meiner Seite vielen Dank. Und, äh Jetzt haben wir schon ein bisschen angeteased. also der Alpha 4C, für alle, die es nicht wissen, das ist ein kleiner Sportwagen, 2013 präsentiert mhm. und dann bis 2020 gebaut. Und da haben wir uns beide gerade schon ein bisschen gewundert, weil also ich muss sagen, ich wusste nicht, dass der 4C so lange gebaut wurde.
1: Ja, so ging es mir auch, aber du hast herausgefunden, wie es dazu kommt, denn in Europa wurde er nicht so lange gebaut. Nee, genau. In Europa wurde
0: er 2018 eingestellt. Äh, ja, Grund waren neue Abgasvorschriften. Mal
1: wieder. Aber in den USA, da wurde er noch bis 2020 angeboten. Ja, also sieben Jahre insgesamt. Bauzeit. Ja, in den USA halt länger verkauft als in Europa. Ja, es ist auch so ein Auto, das passt auch eigentlich ganz gut in die USA. So ein richtiges Enthusiastenauto. Klein, leicht. 4C der Name. Äh, das gibt schon einen Hinweis auf die Anzahl der Zylinder. Das ist ja bei Alpha, äh, zumindest bei den sport Sportmodellen schon recht typisch. 4C, 4 Zylinder.
0: Genau, C steht für Zylindri, also 4 Zylinder. 6C, 8C, entsprechend einfach ist da die Nomenklatur. Und den 4C, den gab es 2013 erst nur als Coupé. Und 2015 wurde er dann auch als Spider eingeführt. Spider bei italienischen Marken auch immer interessant, wird ja immer mit I geschrieben. Richtig. Außer bei Lamborghini, die schreiben es mit Y. Das ist wahrscheinlich die ah. Verbundenheit zu, Lambo, äh, zu Audi. <lacht> Könnte sein, ne?
1: Vielleicht. Einfach um, aber es sieht auch spezieller aus. Außerdem hat ja Lamborghini beim Aventador zumindest diese Y-Leuchtgrafik in Rückleuchten. Ja, vielleicht y ist Das <lacht> y ist
0: einfach deren Ding. So. Ja, also bei Fiat, Maserati, Alpha, Ferrari, da wird Spider mit I
1: geschrieben. Ja, also klassisch italienisch. Klassisch. Zum 4C kann man noch sagen, dass es ein Mittelmotorsportwagen ist. Also der Motor sitzt hinter den äh, Insassen mhm. und Ganz besonders, also wirklich, wirklich speziell und sehr, sehr aufwendig ist das Chassis des 4C. Das ist nämlich jetzt nicht einfach nur irgendwie irgendwas Schnödes aus Alu oder aus Stahl oder so, sondern es handelt sich hierbei um einen carbon -Monocoque.
0: Ja, genau. carbon von Dalara gefertigt. Dalara, vielleicht einigen von euch ein Begriff, baut auch Rennfahrzeuge, aber macht auch häufiger was für Großserienhersteller. Und dieses carbon das wiegt nur 65 Kilo. Also es ist wirklich leicht, leicht. Und was ich sehr bemerkenswert finde beim 4C ist, der würde in Handarbeit gebaut, und zwar bei Maserati in Modena.
1: Also es ist wirklich ein, ja, ein Auto fürs Herz, vom Herz sozusagen. Also da sind, glaube ich, sehr, sehr engagierte Leute dabei gewesen, die den in Handarbeit gefertigt haben. Also es ist, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt das Auto, was dem Konzern besonders viel Geld eingebracht hat. Nee, das ist ja leider
0: häufig so, dass diese Enthusiastenautos dann nicht die sind, die irgendwie richtig Kohle einbringen. Aber es ist natürlich so ein bisschen dieses Brandbuilding, was man damit schafft. Also ja. man, ich kann mich noch erinnern, als der 4C damals rauskam, da war wirklich so, ich so gedacht, Alter, was für ein geiles Auto so. Klein, leicht, sieht super speziell aus. Ja. Und dachte ich, boah, wow, sowas von Alpha wieder mal. Nach langer Durststrecke, wo es ja nicht so richtige Sportwagen gab.
1: Ja, eigentlich so, wirklich so ein bisschen so ein Mini-Ferrari. Ne? Ja, Mini-Ferrari mit vier Zylindern. Und das Auto verbindet uns ja auch, Jan. Wir haben ja unseren ersten gemeinsamen Termin in diesem Auto oder rund um dieses Auto absolviert. Ich kann mich noch erinnern, Contidrom, also die... Rennstrecke von Autobild äh, in Niedersachsen, Elise und Alpha 4C zusammen im Vergleichstest quasi und wir waren einfach nur dabei und sind mitgelaufen, aber trotzdem, äh, Elise und 4C, super Kombination.
0: Ich damals noch als Praktikant.
1: Stimmt, ja. ja
0: das war bevor ich überhaupt richtig angefangen habe zu arbeiten, ja, aber da war quasi der erste, das erste Mal, dass ich einen Berührungspunkt mit diesem Auto hatte so geht's
1: mir auch und das hat mich ja. hat mich schon beeindruckt, aber dazu dann gleich mehr. Allerdings ein Fun Fact noch am Rande, der Alpha 4C so selten und äh, so handarbeitsmäßig äh, wie er ist, ist auch die Ausgangsbasis für ein noch exklusiveres Fahrzeug. Das ist <lacht> sage ich schon ein kleiner Treppenwitz hier. Denn auf Basis des Alfa Romeo 4C wird ein Abart gebaut oder sagen wir mal so, soll gebaut werden oder ist schon gebaut. So ganz durchsichtig ist die Informationslage da nicht, denn Abad, der Abart 1000 SP wurde vor ein paar Jahren nochmal neu angekündigt. Mehr hat man von diesem Auto bis jetzt, also ich jedenfalls, nicht gesehen soll aber auf Alpha 4C-Basis stehen und äh, ich glaube fünfmal gebaut werden. Ja, genau. Wir haben uns gerade schon
0: kurz drüber unterhalten, haben versucht, noch mehr rauszufinden, aber es blieb irgendwie bei dieser Ankündigung. Also ich habe noch nie einen gesehen, also auch nicht Bilder von einem fertigen, außer dieser halt im Museum. Ja. Ähm, wenn ihr da mehr wisst, <lacht> gerne <lacht> Nachricht an uns, podcast.autobild.de. Das ist die Adresse, wisst ihr ja, hoffentlich schon. Und natürlich könnt ihr uns auch so immer schreiben. Wir haben immer ein offenes Wort für euch.
1: Auf jeden Fall. So, und jetzt genug von den noch verrückteren Sachen. Jetzt kommen wir zurück zum Alpha 4C Spider und schauen uns dieses Auto einmal genau an.
0: Das Design.
1: Das erste, was auffällt,
0: der 4C ist sehr flach und sehr breit.
1: Ja. Aber recht kurz. Ja, es, eigentlich ist er fast so lang wie breit. Also nicht ganz, aber es geht schon in die Richtung ganz, ganz knapp unter vier Meter Länge. Also mhm. Kleinwagenformat von der Länge her. Dafür 1,86 breit. Das hört sich jetzt nicht besonders spektakulär an, aber es ist spektakulär. Und wer mal das Vergnügen hatte, zumindest einen Alpha 4C irgendwie zu sehen auf der Autobahn, wenn einer im Rückspiegel auftaucht. Das sieht wirklich aus, als wäre ein wesentlich größeres Auto da unterwegs. Also, echt imposant. Ja,
0: mega. Und dann ist er eben auch super flach. 1,18 Meter flach. Ist halt wirklich so richtig typisch Sportwagen. Und hat einen ganz, ganz kurzen Radstand: 2,38 Meter. Mhm. Nur zum Vergleich der Hyundai Onix 6 aus der letzten Folge: 2,95 Meter. Also, ja weil fast 60 cm mehr Radstand, nur mal so, auch wenn die Autos natürlich nicht vergleichbar sind, einfach damit man sich das mal vor Augen führt, das ist wirklich kurz. Cool.
1: Das stimmt, das kann man nicht anders sagen. Das Design ansonsten, ja, Alpha ohne Scudetto ist eigentlich kaum denkbar. Also dieses typische Alpha-Wappen-Herz-Schild. Wie immer man es auch nennen mag, an der Front, also sozusagen diese Kühlergrillmaske von Alpha, hat auch der 4C. Daneben dann noch zwei Lufteinlässe, aber ansonsten ist es wirklich ein Mittelmotorsportwagen, wie er im Buche steht. Also von, der, von den Proportionen her, von der Form, ganz, ganz beeindruckend waren die Scheinwerfer am Anfang,
0: ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
1: In der Launch Edition gab es diese besonderen Scheinwerfer für den 410, nämlich schwarze Scheinwerfer mit ganz, ganz vielen Lichtpunkten, so ein bisschen so Insektenlook. Ja, so Spinnenaugenartig. Ja.
0: Und diese Verkleidung, die war dann in Carbon ausgeführt und man hat wirklich so die einzelnen Leuchtelemente so gesehen und es war auch keine Abdeckung über der Carbon-Optik so drüber, sondern es war wirklich so, man konnte da quasi rein fühlen. Das hatten allerdings nur die frühen Autos vom 4C. Später wurden sie dann ersetzt gegen die, ich sag mal, normalen Scheinwerfer. Und da gibt es ja zwei Meinungen. Also, unser Auto hatte diese normalen Scheinwerfer, eben nicht diese Carbonverkleidung. Und ich persönlich, auch wenn es komisch klingen mag, finde die normalen tatsächlich besser.
1: Ich bin anderer Meinung. Das weiß. weißt du, ja. Ich finde diesen Insektenlook diesen Spinnenaugen- oder Facettenaugen-Look äh, von diesen Karbonscheinwerfern finde ich einfach phänomenal. Das sieht einfach ganz, ganz anders aus dadurch. Also es sieht kaum noch aus wie ein gewöhnlicher Sportwagen, sondern wirklich nochmal ein Stück weit aggressiver. Ja, und Maserati ist ja. Da.
0: Also Alpha, Maserati, die sind ja so dafür bekannt, dass sie halt so spezielle Scheinwerfer gerne machen. Ich erinnere mich immer beim Maserati zum Beispiel an. An den MC-12, da gab es auch unterschiedliche Scheinwerferabdeckungen. Es gab Fahrzeuge mit Abdeckung und welche, wo die einfach offen waren. Da konntest du auch so reinfassen. Also es scheint so ein Ding von den Italienern zu sein. Okay, ja.
1: Naja gut, ist ja auch ein Bauteil. Das kann man schnell ändern. Das ist ja so ein Inlay quasi nur. Ja, das stimmt. Unser Fahrzeug hatte blauen Lack. Alpha-untypisch fast schon, also wir hatten keinen roten 4C, wie man das vielleicht so Stereotyp erwarten würde, sondern wir hatten einen ganz speziellen Lack, nämlich Blue Misano, die Rennfans, äh, da wird es vielleicht klingeln, Misano ist auch eine Rennstrecke in Italien, also ich nehme mal an, dass die Verbindung daher kommt. Blau Metallic steht dem Alpha 4C gut, muss ich sagen.
0: Ja, konnte man aber gar nicht so ohne weiteres bestellen. Denn Blumisano gab es nur für das Sondermodell, das wir gefahren sind. Denn unser 4C war, es ja eh schon ein spezielles Auto, aber der war noch ein bisschen immer, spezieller. Immer noch mehr. Denn wir hatten das Sondermodell Italia. Ja. Und von diesem Sondermodell wurden jeweils 108 Coupé und Spider gebaut. Also in Summe dann 360, äh 216. Und die Coupés, die waren immer mattgrau und die Spider waren alle blau.
1: Ich finde, da haben wir es mit dem Spider schon ganz gut getroffen.
0: Ja, absolut. Und von diesen Sondermodellen sind pro Karosserievariante Laut Alpha zehn Stück nach Deutschland nur gekommen. Also wirklich ultra selten. Mhm. Falls ihr euch übrigens fragt, warum 108, also ich finde ja immer auch diese Geschichten hinter diesen Limitierungen interessant. 108, das war wegen des 108. Geburtstags von Alpha.
1: Klar, der 108. muss gefeiert werden.
0: Der muss gefeiert werden. <lacht> Unser Auto war übrigens die Nummer 80. Hat es damit auch was auf sich? Nee. Das weiß ich nicht.
1: Da bin <lacht> ich überfragt. <lacht> Auffällig und auch so richtig klassisch Alpha sind die Felden, die auf dem Testwagen verbaut waren. Das sind nämlich diese ganz typischen, also Klassiko heißt die Felge, fünf Loch sozusagen, also wirklich so fünf Löcher. Alpha-Fans werden sie kennen, die tauchen immer mal wieder in der Geschichte von Alpha auf, äh, waren bei uns Silber, passten wunderbar zu diesem blauen Lack. Äh, einfach ein echt klassischer Anblick einfach. Ne?
0: Ja, der Name ist Programm, so richtiges Wählscheibendesign, wenn man so möchte. Und wie ich finde, auch die richtige Wahl für den 4C. Ja. Denn fürs Coupé gab es, meines Wissens nach, zumindest am Anfang, sowieso nur diese Felge. Aber mit dem Spider wurde noch so eine Vielspeichenfelge eingeführt. So filigran. Ja. Sieht ein bisschen edler vielleicht auf den ersten Blick aus. Aber ich finde, diese klassischen Alpha-Felgen, die sind einfach wunderschön.
1: Definitiv. Äh, kann man nicht anders sagen. Ja, dann gehen wir weiter ums Auto rum. Große Lufteinlässe, die so äh, zum Schnorcheln für den Motor da sind, hinter den Türen, also wirklich so ganz stark ausgeformt, so ein bisschen. Deshalb mag ich wahrscheinlich auch diese anderen Scheinwerfer so gerne, weil es wirklich so einen Insektenlook hat, das Auto. Ich finde, das ist wirklich
0: eines der charakteristischsten Designmerkmale beim 4C, dieser Lufteinlass, der ja, wo die Linie ja schon wirklich eigentlich beim Außenspiegel beginnt, sich so nach hinten hochzieht, in mhm. die Hüfte, wenn man so will. Wodurch der 4C dann gerade hinten so bullig aussieht. Also, das ist wirklich ein, ein richtig schöner,
1: einfach so ein richtig schöner Schwung. Ja, stimmt. Gebe ich dir recht. Äh, signifikant auf jeden Fall. Das Dach, ein Stoffdach beim Spider. Mhm. Hast du es mal abgenommen?
0: Ja, da verstehe ich die Frage gar nicht.
1: Ja, hahaha. Ha, ha. Ich habe es nämlich nicht abgenommen, denn als ich den 4C gefahren bin, hat es geregnet in Strömen, oh. so wie sich das für Norddeutschland gehört. M4-CSL-Phänomen. Das heißt, ja.
0: Bist du gar nicht offen
1: gefahren? Ich bin nicht offen gefahren, nein. Oh krass. Ging nicht. Das tut mir leid. Macht nichts. Ich bin nämlich nur offen gefahren. <lacht> <lacht> Tja, so unterschiedlich kann es laufen. Ähm, aber du kannst einmal ganz kurz sagen, wo man dieses äh, Stoffdach verstaut und wie man es verstaut, weil das ist auch nicht ganz... Äh, sagen wir mal so, es ist ein bisschen
0: spartanisch. Genau, also es ist, ja, es ist ein kleines Auto, es ist leicht, es ist ein Stoffdach, da wird jetzt nichts per Knopfdruck passieren. Es ist eigentlich relativ einfach, also du musst es auf beiden Seiten, also Fahrer- und Beifahrerseite, entriegeln da zieht man einfach so einen, ja, so einen Knopf nach hinten und dann hast du in der Mitte vorne quasi an der Windschutzscheibe nochmal zwei so Drehverschlüsse, die öffnet man dann auch. Und dann habe ich es so gemacht, als ich zu zweit war, dann war es natürlich einfach, jeder an seiner Seite rollt das eben in der Mitte zusammen. Wenn man alleine ist, dann macht man eben erst die Fahrerseite oder auch erst die Beifahrerseite, rollt es bis zur Hälfte in die Mitte, nimmt die andere Seite und dann kann man es einfach nach oben rausheben und äh, das passt hinten in den kleinen Kofferraum Dazu kommen wir dann gleich auch nochmal. Also man hat ja einen Mittelmotor, aber da ist eben auch noch ein kleiner Kofferraum. Da passt das Dach easy rein. Ja, es klingt jetzt ein bisschen umständlich, aber ich sage es euch ganz ehrlich, ein, zwei Mal gemacht, dann hat man den Dreh raus. Eigentlich ist es ein bisschen schwieriger, das wieder reinzufädeln alleine, weil da brauchst du eigentlich zwei Leute, damit es zumindest schnell geht. Sonst muss man da eben auch nochmal ums Auto rum. Dann musst du es wieder einhaken, einrasten lassen. Aber ganz ehrlich, das geht. Und ehrlich gesagt, wenn man kann, sowieso offen fahren, weil es ist, wenn man so sich das Ganze genau anschaut, auch eher ein Tager.
1: Mhm. Das stimmt. Es ist eigentlich nur wirklich also original das Dach über den Köpfen, was fehlt. Genau. So richtig ganz offen, ohne es gefahren zu sein, so offen. Aber ich glaube, so richtig dieses super krasse Cabrio-Feeling oder Roadster-Feeling kommt im 4C vermutlich nicht auf. Es, Weht nur gut rein wahrscheinlich.
0: Ja, ja aber es geht noch.
1: Dann einmal ein Schwenk ans Heck, zwei wirklich kreisrunde Rückleuchten, mhm. wirklich typisch für Alfa Romeo auch wieder, und so eine kleine Abrisskante, so ein Bürzelchen auf der Motorhaube, die auch dann äh, gleichzeitig die Kofferraumhaube, bzw. Klappe ist, äh, der Kofferraum hinter Motor sozusagen, ja, so weit hinten wie möglich, so ein kleines Fach, viel Platz ist da nicht, so ein Rucksackfach. ne
0: Ja, also wie gesagt, das Dach passt rein, man kriegt auch noch einen Rucksack rein, aber es ist jetzt kein Platz für einen Koffer. Nee, <lacht> ganz sicher nicht. Und dann das Highlight, der Auspuff. Ja. Denn unser Fahrzeug als Sondermodell hatte... Ein Akrapovic-Auspuff. Und den erkennt man nicht nur am Schriftzug, sondern den erkennt man auch daran, dass er komplett andere Endrohre hat als der normale 4C. Beim normalen 4C sind die Endrohre, also jeweils eins links, eins rechts, ganz außen montiert in der Schürze unten. Mit dem Akrapovic-Auspuff hast du zwei Endrohre in der Mitte.
1: Ja, und es kommt noch dazu, diese Auspuffanlage von Akrapovic ist aus Titan.
0: Allerdings. Und die war auch schon schön blau angelaufen bei unserem Fahrzeug. Ja. Das sieht richtig geil aus. Hat schon Hitze bekommen. Und klingt halt auch dementsprechend. Wobei man fairerweise sagen muss, auch schon mit der normalen Abgasanlage, das war damals, als wir den das erste Mal äh, live erlebt haben, ja. war die verbaut. Auch da klingt der schon so böse, dass man nicht denkt, dass da ein Vierzylinder hinten drin steckt.
1: Ja, das stimmt. Wie ein Vierzylinder klingen kann, ne?
0: Ja, also wenn Italiener irgendwas können, ist das wirklich Sound und Design. Ne? Also da muss ich immer wieder eine
1: Lanze für brechen. Auf jeden Fall. Ja, das, der 4C sozusagen im Schnelldurchgang. Hast du noch irgendwelche Besonderheiten, auf die du aufmerksam machen willst beim Design?
0: Ja, tatsächlich. Zwei
1: Stück. Einmal gelbe Bremssättel.
0: Mhm. Die sind auch speziell für das Sondermodell. Finde ich sehr schön, weil im Innenraum sich auch noch mal ein paar gelbe Details wiederfinden. Und das finde ich wirklich auch sehr bemerkenswert, dass man die A-Säule bzw. den Scheibenrahmen beim 4C in Sichtcarbon gelassen hat.
1: Ja, um auf das Chassis aufmerksam zu machen, genau. sozusagen. Ähm, das wird uns sicherlich noch ein, zwei Mal begegnen heute,
0: <lacht> dieses Sichtcarbon. Ich vermute.
1: Gut, dann schließen wir das Designkapitel ab und ja, steigen mal nach ganz weit unten. Der Innenraum.
0: Und bevor man einsteigt, und das ist für mich, also das sind so diese Sachen, die für mich ein Auto ausmachen. Du öffnest die Tür, also ich meine, du siehst ja schon, dass das ganze Auto super speziell ist, super besonders, dann öffnest du die Tür und beim Einsteigen siehst du halt dieses carbon -Monocoque. Also dein Blick fällt unweigerlich da drauf. Das ist nicht lackiert in, und also das sind, für mich ist das einfach mega geil, weil solch ein Detail bei so einem Kleinserienauto es, du steigst ein und hast schon gute Laune und denkst, du, boah, hier Carbon, das haben ja sonst halt ja. Supersportwagen im Preisregion von 300.000 Euro aufwärts.
1: Ja, und gerade dieser Schweller, ne, da fällt es so besonders auf, weil das ist eigentlich, also da erwartet man jetzt auch nicht unbedingt Carbon, schon gar nicht bei so einem, in Anführungszeichen, kleinen Auto. Das ist schon ein besonderer Moment. Aber wenn man so in diesen Schweller oder über diesen Schweller so rübersteigt. Ich meine, ich hatte ja das Dach zu. Ne? Mhm. Es ist mit 1,95, kann ich sagen, nicht ganz einfach dann einzusteigen, aber nimmt man natürlich gerne auf sich. Schweller recht breit. Ja,
0: halt dieses Mondkoch. Ne?
1: Super, super tief. Also die Sitzposition, wenn man erstmal drin sitzt im 4C, merkt man, boah, das ist also wirklich knapp über Asphalt. Ja, mega ich geil. Glaube, so tief, haben wir, glaube ich, in kaum einem anderen Auto gesessen. Jedenfalls so vom Gefühl her.
0: Ich würde ja tippen im äh, Caterham.
1: Ja, im Cato Das ist natürlich noch viel roher. Das war also so, dass man irgendwie rausgefasst
0: hat und einfach stimmt, auf den Boden konnte fassen den Boden konnte. Fassen. So ganz das entspannt. Stimmt, also, aber das
1: ist ja auch fast kein Auto mehr. Ja,
0: genau. <lacht> <ist> ein, <lacht> schon So ein vierredriges Motorrad. Weit entfernt vom Auto. Aber falls ihr das nicht gehört habt, Catoham Folge 5 ganz was Spezielles. Letztens hat uns jemand geschrieben, hat gesagt, fahr doch mal ein Caterham. Ja. Haben ja. wir doch. Haben wir schon Haken dran. Habe ich geschrieben, haben wir Schmall schon gemacht. 70 s ja. Genau. Auch ein geiles Auto. Aber zurück zum 4C. Diese Sitzposition, ich muss ja sagen, hammermäßig. Ja, einsteigen. Ich bin auch mal mit geschlossenem Verdeck eingestiegen. Ja, ist jetzt, ist jetzt nicht super easy, aber geht schon. Und mit offenem Verdeck kannst du da echt relativ easy rein. Also Einfach reinstellen und
1: genau, hinsetzen. Und dann
0: runterfallen lassen. Das geht schon ganz gut eigentlich.
1: Was mir aufgefallen ist, beim Reinsetzen, also abseits davon, dass die Ergonomie im Alpha 4C für jemanden, der fast zwei Meter groß ist, wirklich stark ausbaufähig ist, <lacht> ähm, man sitzt relativ weit vorne im Auto. Also mhm. erstmal so ganz erster Eindruck, wenn man da erstmal sitzt, die Haube vorne, also die Front, das ist super kurz. Also als würde man direkt hinter der Vorderachse sitzen. Ja,
0: das ist halt so dieses Mittelmotorphänomen, was natürlich beim 4C noch mal extremer ist, weil das Auto ja in Summe auch noch so kurz ist. Ja. Aber ja, hinter dir kommt halt alles noch. Ne? Ja genau,
1: die ganze Technik ist noch hinter einem verbaut sozusagen, ja. Also ergonomisch... Für mich auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Hinzu kommt, es waren die Sportsitze verbaut. Mhm. Im, Im Testfahrzeug und auch in der Italia-Variante. Also nochmal ein bisschen kompromissloser das Ganze. Ich hatte das Gefühl, Sitzlehne 90 Grad. Ja, sportlich
0: halt. Ja. Sportliche
1: <lacht> sportliche
0: Fahrposition. Ja, die sind, es sind glaube ich offiziell wahrscheinlich Schalensitze, würden Sie schon sagen. Ja. Ähm, die sind sportlich und auch hübsch anzuschauen, die sind jetzt nicht sonderlich komfortabel, das habe ich aber auch gar nicht erwartet in so einem Auto, finde ich, gehört sich auch nicht, aber jetzt komme ich wieder um die Ecke, ich finde im Hüftbereich, ich weiß nicht, wie dir das da ging, da hätten die mehr Seiten halt bieten können, weil im Hüftbereich, also, oder ich bin einfach zu schmal für diese Sitze gewesen, da bin ich dann ganz schnell gefahren in Kurven, schon so mit der Hüfte halt so hin und her, Andererseits habe ich dann gedacht, naja, wenn sie den Hüftbereich noch mehr ausformen, noch stärker ausformen würden, würde wahrscheinlich noch schwieriger reinkommen,
1: dann würden sie sich wieder alle beschweren. Vermutlich, ja. Damit hatte ich weniger Probleme, weil meine Sitzposition sowieso <lacht> so sonderbar war, dass ich äh, das gar nicht, wahrscheinlich gar nicht richtig wahrgenommen habe. Ich hatte das Problem, dass ich so, also ich habe im Grunde nur mit dem Arsch so in der Mulde gesessen und meine Beine hingen quasi in der Luft, also so, als würde ich mich an der Rückenlehne wirklich nur so abstützen mit den Beinen. Mhm. Sonderbar, für kleinere Leute wahrscheinlich gut, hat mich tatsächlich ein bisschen so an die Alpine erinnert. Mhm. Alpine A110, da hatte ich das gleiche Gefühl, dass meine Beine einfach nicht respektiert werden und einfach nur so in der Luft hängen. Nichtsdestotrotz, ansonsten, hat das schon einen sehr, sehr sportiven Eindruck auch gemacht. Also so vom, vom Seiten halt. Ich hatte äh, keine Probleme. Ich war wirklich gut eingeklemmt in den Sitz. Da, wo ich denn im Sitz war.
0: Was sagst du denn zum Fußraum? Denn da habe ich, so, hab ich schon gedacht, okay, der ist schmal. Es ist relativ wenig Platz hier im Fußraum für die Füße. Dazu kommt, dass der 4C stehende Pedale hat. Ja. Also stehende Alupedale. Also im Fußraum habe ich schon
1: gedacht, okay, viel größere Füße hätte ich jetzt ungern. Ja, ja. das sagt es eigentlich schon, <lacht> wie ich mich gefühlt <lacht> habe. Ich habe ja größere Füße. Also ja, Platz wirklich in alle Richtungen stark begrenzt bei mir. Und auch im Fußraum gilt das Gleiche. Ich finde auch, da kommen wir vielleicht noch mal später darauf zu sprechen, aber diese stehenden Pedale, das ist schon ganz okay, aber für mich hat es halt einfach von der Sitzposition, abseits davon, dass der Sitz sehr, sehr tief war, was ich gut finde, hat es ansonsten nicht so richtig gepasst. Also ich saß mal wieder sehr breitbeinig da und sehr gekrümmt, aber gut das muss man auf sich nehmen. Ne? Das also ich glaube, wenn man 1,60 ist oder 1,70, dann hat man wahrscheinlich eine super geniale sportliche Sitzposition da und fühlt sich richtig wohl.
0: Also ich sag mal, selbst mit meinen 1,83, ich saß jetzt vielleicht nicht perfekt, aber ich hatte jetzt auch wenig Probleme, wo ich wirklich sagen würde, okay, das ging jetzt nicht und es würde auch nicht über oder auf eine längere Strecke gehen. Also wahrscheinlich irgendwie so die magische Grenze, so 1,85 oder Maximum 1,90, wo es dann halt unbequem wird. Ja andererseits vermutlich. ist es natürlich auch immer so eine Sache, also du bist ja auch leidensfähig bei solchen kleinen Sportgeräten. Ich mache das
1: ja trotzdem Genau, also es ist ja ich also ich will dann auch keine Langstrecke fahren und das kann ich schon mal verwenden. Also ich habe danach auch so ein bisschen meinen unteren Rücken habe ich schon gemerkt, aber was soll's? Also Alpha 4c fährt man nun mal meistens nur einmal, wenn man ihn nicht selber besitzt und dann passt. muss ja. man durch einfach.
0: Abgesehen von der Sitzposition, den Sitzen und diesem schönen Carbon-Look äh, ist das Cockpit eher basic. Ne? Also sonst ist nicht viel los im Cockpit.
1: Das stimmt. Was mir aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, dass ich in so einem, also so vom Feeling her, ohne drin gesessen zu haben, aber so als würde man in so einem Sportprototyp aus den 60er oder 70er Jahren sitzen. Es ist wirklich alles roh und im Grunde alles... Ja, völlig ohne, ohne große Deko oder so, sondern einfach wirklich fast wie im Rennfahrzeug, so vom Grundgefühl her.
0: Er ist so richtig reduziert aufs Wesentliche und das Wesentliche ist eben Fahren, ja am besten schnell und da soll wenig ablenken. Deshalb gibt es nicht mal irgendwie ein richtiges Navi oder ein Bildschirm in der Mitte, nee. also der 4C hat ein Alpine-Radio. Das ist auch, Also mich hat das so an die 90er erinnert, auch so mit so verschiedenen Farben und das konnte so, das war so illuminiert, das war so am Blinken in so lila, rot und grün.
1: Das war ein bisschen verrückt, ne? Ja, komplett verrückt. Schon, also wenn das serienmäßig verbaut war im Italia, wirklich eine eine wilde Mischung.
0: Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, Radio braucht man eh nicht. Äh, man konnte aber äh, sogar USB anschließen. Also zumindest Musik hören wäre in der Theorie möglich gewesen. Nicht, ja. dass man es braucht. Macht aber niemand. Nee, genau, wäre möglich gewesen. Was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass dieses, also äh, ja, das, ist das dann die Mittelkonsole bei so einem kleinen Auto oder ja. Teil des Armaturenbretts? <lacht> ja. Ist halt so komplett zum Fahrer
1: gedreht. Ja, es, es, ist, es ist im Grunde so ein Bedienpanel. Ja, also, ja. Und das ist so vollkommen sondern weg vom losen,
0: Beifahrer. Der Beifahrer sitzt ja. da einfach.
1: Das hat wahrscheinlich in mir diesen Prototyp-Charakter ausgelöst, dass man einfach ist der Beifahrer, das ist nur der zweite Sitz ist einfach nur für Homologation eingebaut.
0: Genau, soll eigentlich keiner mitfahren. Vor der Nase hat man dann ein digitales Instrumentendisplay. Das finde ich insofern bemerkenswert, als dass das jeder 4C hatte und das ja schon 2013. Ich meine, heutzutage ja, hat fast jedes moderne Auto ein digitales Instrumentendisplay. Ist jetzt ja. nichts Besonderes mehr. Im Gegenteil, oftmals wünschen wir uns ja sogar eher analoge Armaturen zurück. Ja. 2013 sah das natürlich noch ganz
1: anders aus. Da war das wirklich was Besonderes. Und ich finde auch die Darstellung für, dafür, dass es quasi kein top modernes instrument digital ist, äh, sieht es schon gut aus. Also es hat wirklich so ein bisschen sowas Ferrari-mäßiges oder auch vielleicht so ein bisschen Lamborghini, aber wahrscheinlich eher Ferrari. So von der Darstellung so ein bisschen verspielt. Italienisch fand ich ganz cool. Passt auf jeden Fall gut zum äh, vielen Carbon da drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Was für mich optisch nicht so gut gepasst hat, war das Lenkrad. Das Lenkrad sah ja. wirklich ein bisschen fehl am Platz aus. Das hat erstmal nur zwei Speichen, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Also zwei Speichen-Lenkräder verbinde ich zumindest immer eher so mit luxuriösen Autos. Dann ist es unten abgeflacht. Okay, das wird dem geschuldet sein, dass man eben auf seine Beine zumindest halbwegs da irgendwo unterbringt. Vielen Dank. <lacht> Und dann ist es oben mit Alcantara bezogen. Also auch komisch, eigentlich ist es ja, hat man ja Alcantara im Griffbereich. So, und dann hat es einen relativ plumpen Pralltopf. Ich glaube, das ist sogar der gleiche Pralltopf wie bei Abad und Fiat. Es ist super wulstig. Ja. Also so. es sieht
1: überhaupt nicht so aus, wie ich mir ein Lenkrad für ein Alpha 4C, ja, also für so ein kleines filigranes Auto, da passt dieses klobige Lenkrad irgendwie gar nicht so richtig gut rein. Es greift sich auch nicht besonders gut, wenn ich ehrlich bin, weil man so diese dicken, fetten Speichen irgendwie immer so halb in der Hand hat. Na, ja, egal. Ja, kann man drüber
0: hinwegsehen. <lacht> Was wiederum ganz schön war, nur ein kleiner Touch, aber mir hat das sehr gut gefallen, die gelben Nähte im Innenraum. Ja. Passt dann wieder schön zu den gelben Bremssätteln und ich finde es auch ein guter Kontrast zu dem Blau. Nicht zu präsent, aber eben schön dezent die gelben Nähte. Ich glaube, das hat auch nur das Sondermodell.
1: Ja. Türzuzieher oder Türgriffe auch in Leder auch mit gelben Nähten passt auch gut hat so einen klassischen Touch ist äh, auf jeden Fall eine feine Sache, mir hätten wahrscheinlich auch irgendwie ganz simple Dinger da gereicht, weil das gut zu diesem rohen Grundlook gepasst hätte aber klar, für ein Sondermodell Italia muss natürlich schon ein bisschen mehr sein
0: ja, das stimmt und was sagst du zu den Ablagen. Was sagt unser Ablagenbeauftragter? Boah,
1: der Ablagenbeauftragte, der ist besser im Urlaub, wenn man äh, <lacht> im Alpha 4C unterwegs ist. Also wirklich auch da viel Luft nach oben. Das Handschuhfach fand ich besonders gut. Also das ist wirklich top, mhm. weil das ist einfach nur so ein Netz. <lacht> ja. So ein Netz auf der Beifahrerseite unten am Dashboard dran. Äh, da war... Relativ lieblos so die Warnweste reingestopft. Ja, genau. Und ich glaube auch noch dieses kleine dieses kleine Infoblättchen. Genau, die Laminierte. Äh, Ansonsten passt da halt gar nichts rein. Also es ist im Grunde kein Handschuh, es ist mehr so ein Einkaufsnetz.
0: Wie so ein Spalt, wo man was reinschieben kann. Ja. Ja, und ansonsten gab es auch keine Ablagen. ne Es gab einen Cupholder zwischen den Sitzen. Ja.
1: Ich habe äh, tatsächlich ein Paket abgeholt mit dem... Alfa Romeo 4C, aber das lag dann natürlich im Fußraum auf der Beifahrerseite, weil wo auch sonst hin damit.
0: Ja, je nachdem, wie groß war dieses Paket, du hättest auch einen Koffer rum tun können. Es
1: war ein Modellauto, also <lacht> es, es passte rein. Maßstab 1 zu 18 passte in den 1 zu 1 Alfa gut rein.
0: Sehr gut. Jetzt musst du aber auch verraten, was das für ein Modellauto war.
1: Äh, das war ein Alpina B10 4.0 E34 Touring. Ja. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Absolut exotisch. Genau so muss es sein. Genau.
1: Nichts von der Stange. Kein Fort Mustang.
0: Ja, ich glaube, wir haben alle wichtigen Sachen zum Innenraum abgehandelt. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nee. Wir kommen zu den technischen Daten. Und jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt geht die Musik nämlich langsam los hier. Das Datenblatt.
0: Du hast es ja schon gesagt. Es sind nicht mal 1,8 Liter Hubraum. Mhm. Allerdings wird der Motor häufig als 1,8 Liter Motor bezeichnet. Ist eben auch nicht falsch, wenn man aufrundet. Genau genommen ist es ein 1,75 Liter Vierzylinder-Turbo.
1: Ja, genau. Oder 1742 Kubikzentimeter. Ungewöhnlich, ne? dass das so mittendrin irgendwie stehen
0: geblieben. Ja, das stimmt. Und dieser Motor... Der wurde nicht extra für den 4C entwickelt, den gab es schon in der Giulietta.
1: Ja, hat mich erstaunt, das zu lesen. Dito. Weil äh, ich habe auch gelesen, dass der in der Giulietta kaum schwächer war.
0: Ja, genau. In der Giulietta gab es ihn wohl in zwei Ausbaustufen, wenn ich da richtig informiert bin. Zuerst mit 235 PS und später dann mit 240 PS. Und im 4C leistet dieser Motor auch 240 PS. Allerdings leistet er deutlich mehr Newtonmeter oder hat mehr Newtonmeter, also mehr Drehmoment. 350 Newtonmeter im 4C. Mhm. Und in der Giulietta waren es 300, beziehungsweise bei der stärkeren Version dann 340 Newtonmeter im Overboost. Uh, Overboost sogar. Ja. Junge, Junge. Und ich habe auch gelesen, also Motorblock und Zylinderkopf sind aus Alu. Mhm. Und die Version im 4C, da haben sie wohl noch mal 12 Kilo irgendwo gefunden, im Vergleich zum Giulietta-Motor. Ah, das ist noch okay. ein bisschen
1: leichter. Also nur beim Motor jetzt? Ne? Genau,
0: nur beim Motor.
1: Trägt dazu bei, dass das Leergewicht vom 4C Spider so um 1000 Kilo liegt. Mhm. Das ist schon wirklich leicht, sehr leicht. Aber immer noch 40 Kilo mehr als beim Coupé, das ist jedenfalls die Angabe, die ich da gefunden habe, weil es dann doch noch ein bisschen versteift ist. Und ja, wie immer, ohne Dach wiegt komischerweise immer mehr als mit Dach.
0: Ja, es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht so ist. Mir fällt gerade ein, weil ich da vor kurzem erst war, ja? Porsche 718 Spider RS. Der, der ist leichter. Der wiegt weniger Spider. als der GT4 RS. Ja. Das ist kurios, aber es gibt ein paar Cabrios, wo es so ist, wo man natürlich bei den Italienern auch immer noch drauf achten muss, ist, sie geben die Leergewichte ja auch gerne als ganz leer an. Ne? Also, also
1: ohne Betriebsstoffe.
0: Genau. Und dann <lacht> ist nämlich auch das Leergewicht von einem normalen 4C schon mal mit 895 Kilo angegeben worden. Ja. Wenn dann aber der Tank voll ist und die Öle drin sind und so, dann ja, ist es dann eher an den 1000.
1: Ja. Aber Was auch noch wirklich wenig sagen, ist. Ich sagen, also Das ist trotz. wie ein Mazda MX-5. Nur mit 100 PS mehr, so ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Was wir noch nicht gesagt haben ist, und das war damals für mich, als das Auto rauskam und ich nur drüber gelesen habe, war das für mich ehrlich gesagt ein Downer, ist das Getriebe. Denn der 4C war ausschließlich mit sechsgang doppelkupplung erhältlich.
1: Ja, der handgeschaltet, das wäre verrückt gewesen, ne? Dann hätte man richtig.
0: Ja, vor allen Dingen wäre das so um für mich damals, noch als ich nicht so tief gewesen. drin war, wäre das die richtige Variante, weil man denkt, okay, ein leichtes Auto, ja. da will man natürlich eine Handschaltung, die ja auch nochmal ein bisschen weniger wiegt als eine Doppelkupplung. Die Elise war auch nur handgeschaltet erhältlich zum Beispiel.
1: Ja. Und dann italienisch. Genau. Also mehr Verbindung zum Auto geht ja gar nicht.
0: Ja, Aber zum Beispiel einige Jahre später hat Alpina den gleichen Weg eingeschlagen. Das haben wir auch schon in der, in der Alpin-Folge lang und breit diskutiert. Das stimmt. So, also wie immer. Wie immer, ja, immer lang und breit <lacht> diskutiert. Von daher, ja, es ist halt aber für mich immer noch auch heute so, dass ich denke, okay, krass, so ein leichtes Auto, was auf Fahrspaß ausgelegt und dann nur mit 6 von doppelkupplung Aber gut, das war nun mal die Entscheidung von Alpha.
1: Aber wenn ich mir den Fußraum so angucke Mhm. Hängt das vielleicht auch einfach damit zusammen, dass gar nichts anderes möglich gewesen wäre, weil es da unten so eng ist? Gerade noch das Bremspedal reingepasst.
0: <lacht> das muss dann genügen. Dann, dann führe ich hier wieder den Katoham
1: an und sage: Keto-Ham <lacht> ist doch noch enger und da passen auch also drei Pedale. Pedale rein. kleiner machen. Ja, eben. <lacht> Die Fahrleistung vom Alpha 4C Spider, bemerkenswert. Wir rufen uns noch mal kurz in Erinnerung: 240 PS, VMAX wenn man sich traut, 258 km/h, mhm. Also alles andere als Fahrleistung von einem kleinen Auto. Wirklich flott, sehr flott. Und die Beschleunigung von 0 auf 100, auch Sportwagen typisch, 4,5 Sekunden.
0: Ja, das ist natürlich heftig. 4,5 Sekunden beim Auto, was nur in Anführungsstrichen 240 PS hat. Da merkt man eben, okay, Gewicht ist halt einfach wenig. Gewicht ist Trumpf, so. Ja, ja, bei dir das sowieso, aber, aber ja. ich mag das ja auch. Von daher 4,5 Sekunden, das ist richtig schnell.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das mit vier Zylindern. Ne? Ein 1,75 Liter Motor. Ja. So, jetzt kommen die anderen.
0: Und der Verbrauch, vergleichsweise niedrig angegeben, 6,8 Liter, sagt Alpha.
1: Das ist in Ordnung. Ich muss allerdings gleich schon vorweg sagen, wer jetzt denkt, ah äh, Peter hat wieder irgendwie so eine Sparfahrt gemacht? Nein, leider nicht, im Alpha 4C. Konntest es ist auch mir nicht gelungen. Konntest auch du dich nicht zurückhalten. Im
0: GT4S ging das, aber im ja. 4C hast du dich verleiten lassen. <lacht>
1: <lacht> Haben ja, wir es geschafft. Die Zeit war knapp, die hm. Zeit war knapp im okay, 4C, ist, deshalb auch
0: Regen. Jetzt ist die Zeit schuld. Na gut. Was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass der Tank ganz ganz kleines 40 Liter Tank der Wagen nur.
1: Ja. Aber dadurch auch leicht.
0: Ja, und wahrscheinlich auch wenig Platz einfach für einen noch größeren Tank. Ja,
1: das stimmt, es ist wirklich viel viel Technik verbaut überall.
0: Und bevor wir jetzt losfahren, noch ein Wort zum Preis. Denn das ist natürlich auch interessant, habe ich extra noch mal nachgeschaut. Also das Coupé sollte damals 62.000 Euro kosten. Der Spider, der ja zwei Jahre später auf den Markt kam, der sollte 72.000 Euro kosten. Und wenn man den Berichten von damals glauben darf, waren irre lange Wartezeiten.
1: Mhm. Ich habe was von 18 Monaten ja, genau. irgendwo ge gelesen oder ge gehört.
0: Ja, 18 Monate. Echt. Also, ich meine, heutzutage, gut, jetzt hat sich ja schon Ausdauer wieder entspannt, haben. aber eine Zeit lang bei fast jedem Auto so. Aber damals, 2013, 2014, 18 Monate darauf warten, die mussten dann erstmal von Hand zusammengeklöppelt werden. Ja, aber werden. das
1: kann man nur machen, wenn man wirklich so Hardcore-Fans hat, die ja. einfach sagen, ja, ist mir egal, ich warte auch drei Jahre, wenn es sein muss.
0: Das stimmt. Und unser Sondermodell Italia, das hat nochmal ein bisschen mehr gekostet, hat den Basispreis von 78.500 Euro. Natürlich ist das viel Geld, ist auch mehr als eine Elise damals gekostet hat. Ja. Aber Dagegen steht natürlich auch Carbon-Chassis. Ich kann es nicht so oft genug sagen. Handarbeit, super kleine Stückzahlen. Also es ist einfach von vorne bis hinten ein super spezielles Auto. Und man hat auf jeden Fall, wenn man damals einen gekauft hat, alles richtig gemacht, was den Wert angeht. Denn ich habe mal nachgeschaut. Ich hätte gedacht, es sind ganz, ganz wenig nur im Angebot. Es, mhm. sogar mehr, es sind sogar mehr Fahrzeuge erhältlich aktuell, als ich gedacht hätte, 80 Stück ungefähr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und hast du auch geschaut, was die
1: Kosten, nee. was die
0: wert sind? Ja, perfekt, dann haben wir doch wieder ein schönes, <lacht> ein schönes Rätsel. Hatten wir auch schon jetzt ein, zwei Folgen, glaube ich, ja, nicht stimmt. mehr.
1: Ja, hatte eigentlich hatte ich mich schon entspannt, aber <lacht> jetzt, okay.
0: Was schätzt du denn, was der günstigste Alpha 4C auf dem Gebrauchtwagenmarkt aktuell kostet? Aber wir reden jetzt in diesem Fall von der günstigste in Deutschland.
1: Günstigste in Deutschland, Coupé nehme ich an. Genau. Also Spider wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten. Ähm, boah. Ich würde mal vermuten irgendwie so 55.000 Euro.
0: Ja, da muss noch ein bisschen
1: drauflegen. Muss man noch drauflegen? Oh, also wow. der
0: günstigste zum Zeitpunkt der Aufnahme kostet 64.000 Euro. Boah. Und der 72.000 Kilometer auf der Uhr. Oh. Also, ja. wenn du jetzt überlegst, 62.000 war der Basispreis, acht Jahre bist du quasi den 4C, was den Wertverlust angeht, umsonst gefahren. Ja. Der günstigste Spider, witzigerweise ist kein Scheiß, der kostet 72.000 Euro. Also auch exakt den Neupreis. Boah. Und es steht ein 4C Spider Italia zum Verkauf. Einer ja. von diesen 108 aber in Italien in dem Fall, also in Deutschland nicht. Willst du auch mal schätzen, was der kostet?
1: Oh, der wird dann ja, also Sondermodell, 108 gebaut. Komm, ich bin mutig, der kostet über 100.000.
0: Hm, das ist korrekt. Und zwar deutlich, 132.000 Euro.
1: Na, ob ihn denn jemand dafür kauft, ist noch eine andere Frage, wie Natürlich, immer. Natürlich, ganz klar. Aber okay, also zumindest hat jemand den Mut, so viel dafür aufzurufen. Was ja, und das so sind einfach
0: mal 50.000 Euro mehr als Neupreis und der hat 11.000 Kilometer auf der Uhr. Boah,
1: okay. Also kein besonders großer Wertverfall, eigentlich überhaupt nicht. Nee. Hätte man wahrscheinlich damals, 2013, vielleicht auch nicht erwartet jetzt in dem Sinne. Ne? Nee,
0: vor allen Dingen, weil Alpha ja zwar für besondere Autos und auch viel Fahrspaß und so bekannt ist, aber jetzt nicht unbedingt für den größten Werterhalt oder Wertzuwachs. Mhm. Ja. Das kennt man dann doch eher von Ferrari. Von daher, gut investiertes, gut investiertes Geld, wenn ihr damals so einen gekauft habt.
1: Ja, ich sage ja, Miniatur-Ferrari eigentlich. <lacht> Und jetzt fahren wir ihn. Das machen wir. Wir zünden. Das Fahren.
0: Und wir starten mal mit einer Sprachnachricht, die du mir geschickt hast.
1: <lacht> <lacht> Übrigens, der Alfa Romeo 4C oder C4, wie ihn die Fachleute nennen, Alter, das ist ein krankes Teil. Ich sag's dir, das Auto, ich find's geiler als GT4 RS gerade. Es ist so wahnsinnig. Ja,
0: du wirkst ganz begeistert.
1: Ja, äh, tatsächlich musste ich einfach das loswerden, äh, weil ich irgendwie hatte ich eine andere Erwartungshaltung an den 4C. Ich dachte, es wäre ein bisschen weichgespülter, aber der hat mich echt abgeholt. Der war ein, also ja. so viel Involviertheit in Auto hatte ich ganz, ganz lange nicht mehr.
0: Ja, das merkt man auch richtig in deiner Sprachnachricht. Ja.
1: <lacht>
0: Und es war cool, das zu hören, weil du bist das Auto ja vor mir gefahren. Das heißt, ich konnte mich schon drauf. freuen. Du konntest freuen. schon
1: richtig Vorfreude aufkommen lassen. Bis ja. ich dann
0: gefahren bin, hat sich auch das Wetter verändert. Das ja. war auch gut gewesen. <lacht> <lacht> Aber fangen wir mal vorne an. Also man steigt jetzt also ein in den 4C. Man hat noch einen Schlüssel, den man ins Zündschloss steckt. Ja, richtig. Also, klassisch, auch da, dann dreht man ihn um, dann hört man erstmal den Sound, denkt schon, uiuiui. Das also klingt gerade Kaltstart,
1: ist wirklich brutal, wirklich beeindruckend, dass man denkt, oh, wenn das jetzt noch so weitergeht, also, es wird, er wird dann ein bisschen leiser, aber es ist immer noch, immer super präsent, der Sound.
0: Ja, und wie gesagt, man kann es nicht oft genug erwähnen, aber es ist nur ein Vierzylinder. Also, ja. das ist wirklich mit einer der bestklingendsten Vierzylinder. Und ich habe es ja eben schon gesagt, so soundtechnisch auch so ein Abad, ne? Die klingen ja auch schon so wild. Ja. Das können die Italiener.
1: Ja, die klingen auch vor allem, also bei den Abads, die klingen vor allem so untenrum so krass. Mhm. Oben wird es dann gefühlt für mich jedenfalls, also aus meiner Erinnerung, wird es dann so ein bisschen dünner, aber macht ja gar nichts, weil so hast du, wenn du normal fährst, auch schon einfach eine unglaubliche Klangkulisse.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt losfahren möchte mit dem 4C, dann äh, löst man im Idealfall erstmal die Handbremse. Das ist noch eine klassische Handbremse, also nicht irgendwie elektronische Parkbremse oder sonst irgendwas. Und dann gibt es keinen richtigen Gangwahlhebel. Ja, dann hängt man da nämlich, ne? Je nachdem. Und muss
1: erstmal nachdenken. Es gibt Tasten. Genau, es gibt vier Tasten, um genau zu sein. Ein bisschen ja. kryptisch. Eins mhm. und dann so eine mit, die ist rot umrandet, A-M, also Automatik manuell, lässt sich da einstellen. Und dann gibt es noch eine Neutral-Taste und eine Rückwärtstaste. Korrekt. Kein P. Kein P. Braucht man nicht. Sportwagen braucht das nicht. Korrekt. <lacht>
0: Und es gibt jetzt also zwei Möglichkeiten. Entweder man drückt auf die 1, dann ist man quasi im Automatikmodus und das Auto schaltet von alleine. Oder du kannst auch an der Wippe ziehen, dann geht er auch in 1, ist aber auch erstmal im Automatikmodus. Dann musst du nochmal auf die AM-Taste drücken, um dann wirklich im manuellen Modus zu fahren. Und warum sage ich das? Weil ich bin losgefahren, habe einfach nur an der Wippe gezogen, war ja im Automatikmodus, und da habe ich gedacht, krass, Warum schaltet das Auto denn nicht hoch? Und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Im Automatikmodus hat mir der 4C die Gänge schon viel zu lang gehalten. Du fährst los und das geht mindestens bis 3000 auch im kalten so. Ja. Und das schalt doch mal hoch. Jetzt vielleicht so. Und es mündete darin, dass ich immer manuell gefahren bin die ganze Zeit und anders als bei vielen Autos, wo ich dachte, okay, nur wegen des Fahrspaßes, das auch aber auch um den Motor ein bisschen zu schonen, wenn er kalt ist, und einfach auch, um nicht wie der letzte Idiot, mit übelst lautem Motor eh schon und dann schaltet das Auto halt nicht hoch.
1: Aber jetzt die entscheidende Frage. Welchen Fahrmodus hattest du drin? Denn es gibt so einen, äh, ja, so einen VIP-Schalter für drei verschiedene Fahrmodi: einmal äh, Dynamik, Natural hm. und All Weather. Ja. Das habe ich natürlich nicht benutzt, weil es in Strömen geregnet hat, wie schon erwähnt. Fährt man natürlich in Dynamik. Ich vermute, dass du im dynamik warst, oder?
0: Immer Dynamik. Ja. Das ist ein dynamisches okay. Auto, ja. der soll gut klingen.
1: Natürlich fahre ich in Dynamik. Korrekt. <lacht> das erklärt auch, warum er dann die Gänge besonders lange gehalten hat. Ne?
0: Ja, ich weiß. Natürlich war das jetzt auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber es hat wirklich dazu geführt, dass ich eben extra immer in manuell gefahren bin, um am Anfang halt selber hochschalten zu können, schnell und später, sobald der Wagen dann wirklich warm war und ich aus der Stadt raus war, dann auch einfach schneller und besser mit, der, mit den Wippen schalten
1: konnte. Ja, das stimmt. Und es macht auch tatsächlich, finde ich, bei dem Auto mehr Spaß einfach, weil das eben sehr sich sehr nach Sportgerät anfühlt und da kannst du einfach die ganze Zeit selber schalten. Im Grunde fast schon wie bei der äh, Alfa Romeo Giulia auch. Da habe ich ja auch, glaube ich, gesagt, also ja man hat manchmal Automatik benutzt, aber es macht einfach... Es, Macht einfach mehr Spaß.
0: Bei der Julia hattest du aber auch noch diese riesengroßen, sichelartigen Wippen ja. aus Metall. Das war natürlich auch noch das ein stimmt.
1: Erlebnis. Ja, das hatte der 4C jetzt nicht so stark, dieses haptische Erlebnis. Nee. Aber gut, dafür hat er andere Erlebnisse.
0: Allerdings. Lass uns doch ganz kurz beim Getriebe bleiben, weil wir auch gesagt haben, das war also zumindest bei mir, so ein Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher war, wie sich das miteinander verträgt. Und ich muss sagen, ja. Das hat schon Spaß gemacht. Also, das Getriebe an sich schaltet auch ziemlich schnell und gut. Außer, ich weiß nicht, ob du das auch mal hattest, manchmal unter Last von 2 auf 3 wollte er einfach nicht. Hattest du das mal?
1: Nee, das hatte ich nicht. Also
0: wirklich Vollgas, zwei auf drei, wollte es hochschalten, dann einfach so, öh, piept, und dann hat er nicht hochgeschaltet. Du musst ganz Ach kurz vom Gas und dann hat er hochgeschaltet. Nur von zwei auf drei. Und auch nicht bei jeder Fahrt.
1: Okay. ist
0: halt italienisch, ne?
1: Ja, aber es, das Getriebe fühlt sich auch nicht unbedingt so an, weil wir haben ja gesagt, Sechsgang-Doppelkupplung. Das fühlt sich aber nicht unbedingt an wie eine Sechsgang-Doppelkupplung, muss man dazu sagen. Ich finde, es hat manchmal eher was von so einem automatisierten Schaltgetriebe oder vielleicht sogar von einem sequenziellen Getriebe, weil es einfach so, es schaltet nicht so bupp, bupp, bupp durch, sondern es ist schon, es braucht irgendwie Zeit, um den richtigen Punkt zu finden und dann, dann schaltet es auch und auch richtig ruppig stellenweise, aber eben eher so, wie es selber Bock hat.
0: Es ist halt auch emotional, ne? Das ist halt, wenn du da jetzt vor, ja. da hättest da so ein PDK, was du so richtig so einfach die ganze durchballert, das würde auch nicht so richtig passen. Das ist halt beim italienischen Auto, so. das mit dem Sequenziellen ist ja ganz witzig, weil das Auto rollt ja auch nicht an. Genau. Ja. Also, wenn du dann den ersten Gang eingelegt hast, fährt er trotzdem noch nicht los.
1: Ja, genau. So ein bisschen äh, DKG-mäßig von BMW. M.
0: Genau, ja. Oder wie bei den Lambos. Muss ja auch erstmal Gas geben und dann rollt das Auto auch los.
1: Was mich wirklich beeindruckt hat, und zwar auch schon äh, bei geringen Geschwindigkeiten in der Stadt die Lenkung. Mhm. Es gibt keine Servounterstützung. Das heißt also, man muss wirklich. Bei langsamen Geschwindigkeiten, beim Rangieren muss man wirklich zu lang. Das ist schon, erfordert schon ein bisschen Kraft. Und ich fand die Lenkung am Anfang, habe ich gedacht, boah, so komisch, undurchsichtig, auch irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, relativ schwergängig. Aber wenn man mal ein bisschen schneller gefahren ist, die wurde richtig, richtig gut, die Lenkung. Also irre wenn man mit dem 4C mal so eine Autobahnabfahrt ein bisschen sportiver genommen hat, da merkte man erst, okay, da fängt eigentlich das Auto erst richtig an zu funktionieren. Und die Lenkung war echt super direkt, super gefühlsecht, Fand ich, habe ich mich gleich super wohl gefühlt, ehrlich gesagt. Also war echt so ein bisschen so, auch so Sportwagen, also richtig klasse Sportwagen, so ganz tief über der Straße und dann echt so super präzise, mega.
0: Ja, je schneller du fährst, desto besser wird die Lenkung, könnte man fast sagen, ne? ja. Also, wenn du wirklich so. Ah,
1: das muss ich ein bisschen einschränken. Ich fände, wenn man über 200 gefahren ist, hatte ich ja, das okay. Gefühl, dann ich, ist die Lenkung schon. Ich war jetzt noch
0: <lacht> auf der Landstraße gedanklich. Ich war noch nicht, also Autobahn, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ja. Autobahn ist sowieso jetzt gar nicht dein Revier. Wenig überraschend. Ich war jetzt eher so bei Landstraßengeschichte. Also, der ich Landstraße sag mal so zwischen 50 und 100. Ja. Je schneller du wirst, desto besser lässt sich das Auto irgendwie platzieren. Ja. Und genau wie du sagst, also am Anfang natürlich ohne Servos, ja logisch, ist sie halt super schwergängig und Einparken, da muss man auch schon gut kurbeln. Mhm. Ich hatte noch eine witzige Situation, wo ich mit meiner Frau äh, wir sind zu einem Café gefahren, also klassische Eisdielen-Poser so. Und dann war da halt Park. ein Parkplatz direkt vor dem Café. Ich dachte ja gut, also parallel parken. Ja. Und dann habe ich mir da einen abgekurbelt. Ich stand natürlich perfekt drin, klar. Aber dahin war wirklich so, die oh, ganze Zeit am Kurbeln, wieder zurück. Und dann musst du ja den Gang wechseln, indem du die Taste drückst. Dann piept es noch so kurz, piep. Und dann fängst du wieder an. Dann und musst dann musst du Gas geben. Gas geben, auch. genau. Ja, ja also, äh, ja. Einparken ist natürlich insofern einfach, als dass das Auto halt kurz ist, allerdings nicht besonders übersichtlich.
1: Ja, also Sicht nach hinten... Ist im Grunde nicht vorhanden.
0: Ja, genau. Aber dafür ist es ja, wie gesagt, unter vier Meter. Da kommt man schon fast in jede Lücke mit rein. Und wenn man dann erstmal raus ist aus der Stadt, wo man ja auch eigentlich mit so einem Auto hinfährt, dann merkt man richtig, ich fand es ich so beeindruckend zu spüren, wie leichtfüßig dieses Auto ist. Es ist gar nicht so wie so ein Fahren, es ist eher wie so ein Tänzeln.
1: Ja, Oh, dass du das magst.
0: Ja, wir kommen gleich noch mal zu einer kleinen Einschränkung. Aber grundsätzlich, da gehe ich jetzt hauptsächlich so auf dieses Kurvenverhalten ein. Gerade so, was die Lenkung angeht und wie sich das Auto an sich anfühlt. Mhm. Gerade so enge Kurvenkombinationen machen mit diesem Auto viel Spaß. Also so lang, irgendwann wird es dann auch ein bisschen schnell so. Aber kurze Kurvenkombinationen, die sind schon super. Ja. Das, wo ich einen kleinen, wo ich so meinen meine Aussage, die ich so ein bisschen revidiere, ist tatsächlich das Fahrwerk. Und da sind wir uns vermute ich mal, so wie ich dich jetzt angucke gerade, nicht ganz <lacht> einig. Aber das Fahrwerk ist erneut für meinen Geschmack ein Tacken zu weich, ähnlich wie in der Alpine. Also, das würde man überhaupt nicht meinen, wenn man jetzt einfach losfährt und dann denkst du, boah, das Ding ist ja bretthart, ich sitze da unten auf dem Boden.
1: Es wirklich, es reicht auch alles durch. ne? Genau. Es ist wirklich es so richtig. Jede Brückenfuge, jedes kleine Loch, bam, direkt im Rückgrat.
0: Aber was ich meine ist, wie sich das Auto bewegt. Das Auto arbeitet sehr viel. Wenn du jetzt auf der Landstraße mal so zackig eingelenkt hast, wenn du das mit einem Porsche machst, das ist mhm. wirklich so, okay, das Auto lenkt einfach links, rechts, zack, zack. Also wärst du direkt mit der Vorderachse verbunden Und bei diesem Auto merkst du, dass die Vorderachse halt so ein bisschen nickt. Ja. Genau. Peter nickt hier <lacht> und grinst. Und ich weiß, du magst das. Das haben wir auch schon in der, in der Alpin-Folge 18 lang und breit diskutiert. Ich mag es bis zu einem gewissen Punkt, aber ich mag das zum Beispiel. Guter, guter Vergleich. Ich mag das super gerne, wenn Hot Hatches so weicher abgestimmt sind, weil da kannst du dann so mit den Spielen mhm. und du merkst ja. so ganz genau, okay, jetzt wird das Heck ein bisschen leicht, dann gehe ich immer wieder ne? aufs Gas. Mhm. Aber ich finde, es bei solchen Autos, gerade wenn das auch noch so ein kurzes Auto mit Mittelmotor ist, ja, okay, das ist halt, es ist ein bisschen wie so dieser Ritt auf der Kanonenkugel. Du weißt nicht genau, was passiert und das Auto fuhr super gutmütig, aber ich möchte es nicht
1: erleben, wenn es dann, wenn du über den Punkt kommst. So ging es mir auch, keine Frage. Und gerade bei dem 4C, also wieder Mittelmotor, ähm, ich habe gemerkt, die Traktionskontrolle, ich bin ja, wie gesagt, im Regen gefahren oder sagen wir mal so, nicht nur im Regen, sondern auch auf feuchten oder teilweise noch feuchten Straßen. Und die Traktionskontrolle, die regelt beispielsweise auch ah, so ein bisschen auch nicht so ganz intensiv. Also erstmal gibt es ordentlich Wheelspin, dann auf einmal Traktionskontrolle. Also es ist so nicht gerade vertrauenserweckend. Mhm. Und das kann ich schon nachvollziehen, was du sagst. Also es in zügigen, trockenen, Autobahnabfahrten, da hatte ich das Gefühl mega krass, wie das Ding einlenkt, aber so dieses hundertprozentige Vertrauen hat man nicht, gibt einem aber ein unglaubliches Geschwindigkeitsgefühl, weil du wirklich noch relativ moderat unterwegs bist und denkst trotzdem schon, wow, das ja. ist wirklich krass.
0: Ja, das stimmt, das ist definitiv so durch die Sitzposition, durch den Sound,
1: durch dieses ganze
0: Feeling. Du hast ja auch so, das hast du ja schon beim Sitzen gesagt, ist ja auch das Gefühl, du sitzt so nah an der
1: Vorderachse. Das heißt, du fühlst so richtig, was die Vorderachse ja. halt macht. Genau, und auch sehr nah an der Scheibe übrigens auch, ne? Also das ja. Dashboard ist wirklich super kurz. Äh, ja. Also es ist schon sehr unmittelbar und ich gebe dir recht, also auch gerade im Regen, ich bin echt gefahren, zum Teil wie auf rohen Eiern. Einfach natürlich, weil man sowieso vorsichtig fahren muss, aber weil das Auto natürlich eigentlich auch tendenziell eher für gutes Wetter gebaut worden ist. Ähm, <lacht> und ich schon gemerkt habe, das ist schon, wenn man da ein bisschen schneller ist, dann ist das schon gleich so, dass man sich nicht mehr so ganz wohlig fühlt. Äh, da, wo es dann trockener war, ist dieses Gefühl so ein bisschen gewichen und dann an dessen Stelle ist eigentlich dieses Alpine-Gefühl gekommen, dass man so das Gefühl hatte, okay, ich bin mit dem Auto unterwegs. Und es ist wirklich spektakulär, wenn man schnell fährt.
0: Ja, definitiv. Also, und es darf
1: auf keinen Fall zu spektakulär
0: werden. Spektakulär ist es absolut. Und ich bin jetzt ja nur im Trocknen gefahren. Und da kann ich auch sagen, ich war echt überrascht, wie viel Grip das Auto so beim Rausbeschleunigen aus Kurven und so hat. verzahnt sich richtig, ne? Genau. Aber noch mal, es, das ist absolut so ein Auto, wo ich nicht in die Situation kommen möchte, dass mich das Auto überrascht. Weil ich glaube, das Auto ist, im, also wenn du den Grenzbereich äh, überschreitest, ist das dann biestig.
1: Ja, definitiv. Und äh, also ich glaube, Besitzerinnen und Besitzer von Alfa Romeo 4C sollten auf jeden Fall ein Versicherheitstraining machen äh, mit nasser Kreisbahn und allem Pipapo, sodass man zumindest nicht, ganz davon überrascht wird. Ja. Ja. Und dann haben wir noch gar nichts zum Motor jetzt gesagt. Nee, bis zum Ende aufgespart quasi. Und der ist, wo du sagtest, Grenzbereich potenziell biestig, der Motor ist ein absolutes Biest. Auch wenn er klein ist, man darf ihn auf keinen Fall unterschätzen.
0: Ja, das stimmt. Also man liest jetzt so auf dem Papier, so 1,75 Liter Vierzylinder, 240 PS, das sind jetzt ja heutzutage keine Werte mehr, erst recht nicht für einen Sportwagen, wo man in die Hände klatscht und sagt, jo, das ist ja beeindruckend. Und dann setzt du dich da rein und wie du ja schon gesagt hast, einfach, du lässt den
1: nur an Du denkst schon,
0: Alter, das ist aber, das soll ein Vierzylinder sein. Du lässt sein. eigentlich den Motor
1: nicht im Alpha 4C an, sondern in deinem Kopf. Ja, gefühlt
0: wirklich. Also es erinnert mich auch so von der Soundnote her an den Abarth. Nur halt ja. noch mal lauter. Deutlich ja. lauter. Ja, viel mehr Volumen noch. Genau. So, und dann turbomotor-typisch hast du halt wirklich hast halt Drehmoment. 350 Nm ist jetzt auch nicht so viel auf dem Papier, aber das trifft halt auf 1000 Kilo und dann wird schnell. Also, ich habe es nicht nachgemessen, aber diese 4,5 Sekunden, die würde ich dem so abnehmen.
1: Ja, definitiv. Also, Grundsätzlich muss man auch sagen, ich bei meiner komischen Regenfahrt da, ich hatte eigentlich davor den meisten Respekt, weil dieses Drehmoment einfach, es liegt ja sehr, sehr früh an, irgendwie knapp über 2000 Touren und das ist schon, boah, wenn da so eine Drehmomentwelle auf einmal einsetzt, das ist schon ganz schön... Äh, Ganz schön schwer, das dann auch wirklich noch zu dosieren. Vor allem, weil dieser Motor auch sehr charakterstark ist. Das ist nicht so, dass sich das langsam aufbaut, sondern es ist richtig so batz und da ist das Ding. Und äh, ja, der ist richtig hemdsärmlich der Motor.
0: Ja, allerdings. Und der geht richtig, richtig gut. Ich habe zwar gesagt, es ist überhaupt kein Autobahnauto, aber nichtsdestotrotz wollte ich mal gucken, was auf der Autobahn geht. So, ich bin zu meiner normalen äh, Landstraßenrunde aufgebrochen. Auf dem Rückweg dann nicht über Landstraße zurück, mhm. sondern mal über Autobahn. Es war halt abends, war nichts los. Allerdings bin ich offen gefahren, muss ich gestehen. Habe ich ja schon gesagt, fast die ganze Zeit. Ja. Da habe ich einfach mal so durchbeschleunigt und habe dann mal so geguckt. Also 250 bin ich offen gefahren. Mhm. Das war aber schon so, dass da im also im Innenraum, das war schon... Orkan, ne? also das hat da so drin gezogen, das war wirklich brutal und dann, das ist mir dann aufgefallen, also gut, dass ich es mal gemacht habe, bei so einer hohen Geschwindigkeit, ich sag mal so ab 200, 210 wird die Front verdammt leicht. Ja. Das ist wirklich weiß. so, das ist so <lacht> wie bei alten Porsche 911. Du ja. denkst, du denkst, ich so, okay und dann hast du so die lässt du das Lenkrad so ein bisschen in deinen Händen so ja. lockerer, weil du denkst, okay, bloß nicht zu fest krallen jetzt hier. Also das ist äh, es, ja. auch
1: das ist ein spektakuläres Gefühl. Auf jeden Fall. <lacht> Hat mich tatsächlich erinnert an mein allererstes Auto, an diesen Daihatsu Koore. Wenn man mit dem nämlich schnell gefahren ist, dann ist erstens die Tachonade im Nichts versunken, weil der so, also über 160 im Nichts. Geil. Und der hatte genau das gleiche Phänomen. Da hast du wirklich gedacht, oh, krass, da ist richtig so ein Luftpolster unterm Auto und man schwebt so. Und das war auch beim Alpha 4C so, obwohl das natürlich vom Fahrzeugkonzept doch ein bisschen was anderes ist. Aber, ja, ich gebe dir recht, die Vorderachse, also er wird schon dann ganz schön kippelig und so, dass man denkt, man fährt wie auf Eis eigentlich. Ne? Ja, genau. So jede Lenkbewegung denkt man, uha, uh,
0: lieber nicht bewegen. Und das ist jetzt nicht so unbedingt das wohligste Gefühl bei 250, das Gefühl zu haben, du fährst auf Eis. Das stimmt, aber
1: es ist ein sehr intensives Gefühl. Ja, wie gesagt, spektakulär, da sind wir wieder. Ja, definitiv. Außerdem, wo du sagst, es hat einen Orkan gegeben im Innenraum mit offenem Verdeck. Ich kann dir garantieren, schon bei 200 km/h mit geschlossenem Verdeck zieht <lacht> es unglaublich. Also <lacht> es ist wirklich, ich hatte die Scheiben oben, das mhm. Verdeck war, wie gesagt, drauf und ich hatte eine ich glaube, ich hatte eine kurze, ich muss eine kurze Hose angehabt haben, weil ich habe es überall gespürt, an den Beinen, an den Armen. <lacht> es war wirklich, als wären ganz, ganz viele Löcher im Auto. Es hat überall reingezogen. Also man kriegt auch, selbst mit geschlossenem Verdeck und geschlossenen Fenstern kriegt man auch viel Frischluft ab dann im 4C. Es wäre wirklich spektakulär. Und es hat sich angefühlt, also 200 fühlen sich schon an wie 300. So ja, das vom
0: Geschwindigkeitseindruck Das kann ich so bestätigen. Es ist alles super laut. Wie gesagt, ohne Dach ist sowieso krank. Also da ist so viel Wind da drin. Es war dann so, dass man auch denkt, okay, habe ich jetzt einmal gemacht, jetzt fahre ich wieder langsam. Oder im Idealfall fahre ich wieder auf die Landstraße.
1: Ja, exakt. Was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, war neben dem der Leistungsabgabe und äh, dem Druck, den dieser Motor entwickelt, war der Sound weil von draußen hört sich das einfach nur imposant und laut an und so ja, ansatzweise so Ferrari-mäßig, ne? also wirklich so 488 oder so, das geht schon so in die Richtung, also wirklich nichts für schüchterne Leute. Aber drinnen, da, das ist nochmal was komplett anderes, einfach weil man den Lader die ganze Zeit hört. Also mhm. wirklich. JDM-mäßig fast, also es ist wirklich ein Röcheln und ein Zischen die ganze Zeit, dann bläst der Lader immer so ab und es passt irgendwie gar nicht zu Alpha, finde ich, aber ja, wenn man drin sitzt, eine absolute Sensation.
0: Ja, also soundtechnisch, sowohl innen als auch außen, das ist echt es, auch das ist, ist spektakulär. Spektakulär passt eigentlich zu allem, was dieses Auto ausmacht. Und du hast gesagt, es ist nichts für Introvertierte. Und das würde ich auch mal so unterschreiben. Also weder die Optik, noch der Sound, noch das Fahrverhalten. Das ist alles nichts für Introvertierte. Ja,
1: ja, also ein Auto der Extreme, auch wenn es klein ist.
0: Ja. ja, und es ist wirklich ultra auffällig. Das hätte ich jetzt gar nicht so stark gedacht. Also klar hätte ich gedacht, die Leute gucken weil es eben auch ungewöhnlich ist. Es ist flach und breit, haben wir schon gesagt. Mhm. Aber vom Gefühl her, das ist natürlich, das kann man ja nicht messen so richtig, haben mehr Leute auf diesen 4C reagiert als beispielsweise auf den
1: GT4 s Ja, deutlich mehr, würde ich auch sagen. ich finde
0: halt, der GT4 s ist ja eigentlich, wenn man jetzt so guckt, das Ding ist ja auch übelst auffällig mit seinem Riesenflügel, blauen Felgen, Carbonhaube, ist auch alles andere als ein dezentes Auto.
1: Ja, und dann aber kommt das andere ist halt ein Alpha. Ja, dann kommt da halt der Alpha. Ich glaube, es
0: ist bei vielen wirklich so, dass sie es nicht zuordnen können. Ne? Dann denken die, boah, was ja. ist das denn? Und dadurch, dass er nicht rot ist, bei Rot hätten wahrscheinlich auch noch einige ihn einfach als Ferrari abgetan. Ja. Bei Blau ist es wahrscheinlich so okay. Aber, und das war so für mich wieder eigentlich schön zu sehen, ich habe vergleichsweise viele positive Reaktionen auf dieses Auto bekommen. Und das ist ja bei Sportwagen ganz, ganz selten, muss
1: man ja sagen, hier zu hierzulande. Aber das liegt an der Größe. Ja, vielleicht. Das ist ein relativ kleines Auto. Also bei mir ist es ja so, wenn ich mit 1,95 mich da rausquäle oder reinquäle, dann ist das schon so skurril und ich glaube auch, ich hätte mich gerne selber gesehen, wie ich über die Autobahn fahre, mit geschlossenem Dach im 4C, weil ich glaube, man hat das schon gesehen, dass ich da eigentlich nicht so gut reinpasse in das Auto. Und das macht es natürlich eigentlich dann schon wieder ganz witzig. <lacht> Und dann lachen die Leute sowieso schon. Ähm, aber dadurch, dass er so klein ist, hat er glaube ich schon einen Bonus. Also er ist jetzt zwar auffällig, aber nicht so ja, nicht, nicht so aufdringlich irgendwie. Ja,
0: es schürt nicht ganz so viel Neid, habe ich auch das Gefühl. Ja, Das auf jeden
1: Fall. Ja, also, mega geiles Auto. <lacht> Gut. Also, das war auf jeden Fall ein heißer Ritt im Alfa Romeo 4C. Also, vor allem bei Regen. Ich habe einen Cayman GTS 4.0 Fahrer äh, neben mir gehabt. Ich weiß nicht, aus welchem Land, ehrlich gesagt. Das war, glaube ich, irgendein ausländisches Überführungskennzeichen. Und wir sind über die Autobahn gefahren und er ist sehr, sehr vorsichtig gefahren, muss ich sagen. Und äh, er hat mir trotzdem bewundernde Blicke zugeworfen, wie ich mit 120, also wirklich unter Aufbringung alles allen meines Mutes, äh, ihn überholt habe noch, weil klar, Alpha muss natürlich ja, muss natürlich in Führung liegen. Äh, also schon, dabei war er wahrscheinlich weit entfernt vom, äh, vom Bereich, wo es irgendwie mulmig geworden wäre Und für ihn. Und du nah dran. Und ich voll, voll drin, <lacht> die ganze Zeit, klar. <lacht> Vor allem, weil das Bremspedal das muss noch kurz erwähnt werden. Das Bremspedal, stehendes Pedal, lässt sich absolut nicht gut dosieren, die Bremse dadurch. Nee, man braucht
0: eine kurze Eingewöhnung. ne? So, wenn das mhm. Pedal steht. Und auch eine längere dann denkst Teil. Du so, Teil. Ja. ja, das stimmt. Ist halt so. Ja. Auch das spektakulär
1: und speziell. Ja, definitiv.
0: Okay, Zeit für ein Fazit, würde ich sagen. ne? Ja. Das Fazit. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, also als das Auto damals auf den Markt kam, da habe ich schon gedacht, boah, echt cooles Auto, cool, dass Alpha sowas baut. Und für mich ja logischerweise irgendwie wie so ein wie so ein kleiner 8C so optisch so angelehnt an den 8C, mhm. der ja sowieso einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen hat, aber eben auch irgendwie noch erreichbar, also so erreichbar wie halt so ein Auto mit 70.000 Euro Basispreis sein kann, aber irgendwie so, dass man denkt, okay. Wenn alles gut läuft, vielleicht kann man sich sowas irgendwann mal kaufen. Und jetzt hatte ich halt die Chance, den mal so ausführlich zu fahren. Damals beim Conti das war ja nicht, da sind wir ja nicht so viel gefahren, da waren wir ja eher nur so Zaungäste, sage ich mal. Und was für mich hängen bleibt, ist, über allem steht für mich diese Exklusivität und dieser Aufwand, den Alpha betrieben hat für so eine kleine Serie, für so ein Nischenmodell, wo wir schon gesagt haben, mutmaßlich wahrscheinlich auch nicht sonderlich profitabel, was sie da, also dann haben Chassis von Dalara, Carbon Monocoque, Handarbeit <lacht> bei Maserati, alles für dieses Auto, wo sie ja bis auf den Motor nichts wiederverwenden konnten, so gesehen. Und das durchzuboxen, finde ich mega geil. Das, ja, ich das einfach ist halt so, Leidenschaft. Ne? Genau, ja. Ja. Finde ich super. Und das halt auch noch zu so einer Zeit, okay, ist jetzt auch schon zehn Jahre her, aber da war es ja nun nicht so wie irgendwie in den 80er, 90 ern wo man gefühlt mit solchen speziellen Wahnsinnsautos jeden beeindrucken konnte, auch im Vorstand.
1: Da waren ja schon die Rotstifte wahrscheinlich schon gezückt. Ja, ganz sicher. Aber dann haben die einfach so, haben wir es einfach ausgelagert an ja? der Lada. Die nee, nee, da haben wir nichts zu
0: tun. Nee, und Maserati baut den. <lacht> wir sind raus. Wir machen nur das Zeichen hier vorne cool.
1: und hinten. <lacht> ja, also mir bleibt auf jeden Fall hängen, wie langweilig viele andere Autos sind, die modern sind. Also wirklich gegen diese Gefühlsexplosion im 4C. Also ich wüsste nicht, was da rankommt. Du weißt es, also ganz ehrlich, ich finde den krasser als ein GT4 RS, weil es einfach, es hat auch nicht dieses Perfekte und das finde ich so sympathisch. Der Wagen hat irgendwie ein Eigenleben, hat super viel Charakter. Nichts Alltägliches, nichts Perfektes, sondern echt. Da hat einfach alles einen Nagel im Kopf. Bei
0: dem ja, Auto. definitiv. Also, ich habe ja auch eine riesen Vorliebe für italienische Autos, gerade wegen dieser nicht vorhandenen Perfektion und diesen extremen Emotionen beim GT4S und dem 4C. <lacht> also, <lacht> da muss man ah, sagen. Jetzt kommt
1: eine Erklärungsnöte.
0: Da hat der GT4S bei mir immer noch deutlich die Nase vorn. Aber ich finde, die Autos sind auch nicht wirklich vergleichbar, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das
1: stimmt. Ist natürlich ein ganz anderes Konzept
0: anderes Konzept, ja. auch eine andere Preisklasse. Wir
1: sind die Autos nur relativ nah hintereinander gefahren und deshalb war so für mich, klar, GT4S irre und dann aber der direkte Umstieg, wo ich gedacht habe, das gibt mir persönlich einfach noch so viel mehr.
0: Ja, es ist halt, es ist noch mal spezieller damit zu fahren. Ähm, ja, lieber hätte ich den GT4S, aber der 4C hat wirklich den Platz in meinem Herzen hat er sich schon verdient. Ich fand vor allen Dingen ja auch, also Optik finde ich sowieso cool, auch der Sound. Ich muss ja sagen, für mich steht und fällt ja viel mit dem Sound. Und aus so einem kleinen Motor so einen Sound rauszuholen, das ist bemerkenswert. Und ganz am Ende, das ist wirklich untypisch, habe ich noch für mich so überlegt, ich bin eigentlich echt nicht so ein Cabrio-Fan. Ne? Ich finde Cabrios so, meistens gibt es keine richtigen Tage dafür. Entweder es irgendwie. Ja, habe
1: hab ich gemerkt. Brauchst du nicht sagen. <lacht> Sa
0: ne? Zu nass, zu kalt oder dann ist es zu heiß, irgendwie so ein bisschen so.
1: Stimmt, dann brezelt einem die Sonne so auf die Stirn. Genau, ja, dass man denkt, äh, ich fahre ja. lieber mit Dach oben.
0: Genau. Deshalb, die meisten, und es kommt noch hinzu, für die meisten Autos finde ich auch die Linienführung als Coupé eigentlich schöner. Auch das, Geschmackssache, klar. Aber beim 4C. Da mache ich eine Ausnahme. Ich sag dir, wie es ist. Den würde ich als Spider nehmen. Ich finde, dadurch, dass es eher ein Tager ist, ist es halt, selbst wenn du offen fährst, ist es halt noch entspannt. Es sei denn, du fährst 250. Aber mit Dach sieht ja genauso gut aus, finde ich, wie das Coupé, weil es ja halt nur dieses kleine Stoffdach ist. Und man hat halt echt viele Vorteile. Also beim 4C würde ich den Spider nehmen.
1: Bin ich bei dir. Gerade bei so kleinen, auch Lotus Elise, kann man auch oben offen fahren. Also wirklich... Passt gut ins Konzept. Ja, das war Folge 90 mit dem Alfa Romeo 4C Spider Italia. Ja. Sehr schön. Vielen Dank nochmal an Alfa Romeo, dass wir das äh, so durchziehen konnten.
0: Ja, definitiv.
1: Und danke auch an dich, Jan. Es hat mir immer viel Spaß gemacht. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche mit ja, so weiß es noch nicht. Da, wir lassen es offen, dieses
0: Mal. Dieses Mal lassen wir noch mal ein bisschen mehr Raum für Spekulationen. Es wird ein neues Auto sein. Allerdings. <lacht> Alles klar. Wir also. hören uns nächste Woche. Macht es gut, bis dahin. Ja. Tschüss. Vielen Dank auch von meiner Seite und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.